0: Olá, eu sou Paula Shermon.
1: E eu sou Mário Shiro.
0: Sejam bem-vindos ao Birrevo.
1: o podcast para discutir pessoas, ideias e marketing.
0: Tudo para melhorarmos o mundo pela comunicação.
1: Embarque nesse episódio e junte-se a essa revolução. Manifesto, Manifesto. Comunica.
0: A nova classificação internacional de doenças da OMS oficializará a síndrome do burnout como uma síndrome crônica, que afeta trabalhadores e até estudantes. Dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho apontam que entre 2017 e 2018 houve um crescimento de 114,8% nas solicitações de auxílio-doença por conta desse problema.
1: No ano de 2019, a síndrome afetou 33 milhões de trabalhadores no Brasil, segundo a ISMA. E se pensávamos que os indicativos não poderiam ser mais alarmantes, um estudo recente realizado pelo Med durante a quarentena mostrou que, na área da saúde, o burnout incide em 83% dos médicos que atuam na linha de frente e em 71% dos que não atuam diretamente no combate ao novo coronavírus.
0: Dentro dessa categoria, 70% dos avaliados eram mulheres que apresentavam sinais de esgotamento por conta do acúmulo entre jornadas de trabalho e tarefas domésticas. Diante dessa gravidade, precisamos discutir sobre a síndrome do burnout e combatê-lo em todos os ambientes de trabalho.
1: Para contribuir com essa discussão, nós convidamos uma psicóloga para nos ajudar a entender melhor a questão e esclarecer os pontos em torno da síndrome. Adriana Vinholi, a pergunta de um milhão de dólares. Quem é você?
2: Olá pessoal, sou Adriana Violi, sou psicóloga clínica, atualmente estudo a terapia cognitivo-comportamental, atendo adolescentes e adultos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é isso, sou uma pessoa divertida e gosto de sorrir.
1: Adriana, para quem não sabe o que é isso que a gente mencionou agora, o que é na visão clínica, na visão da psicologia, essa síndrome do burnout?
2: Então, é, inicialmente a gente diz que é o esgotamento profissional, né, é, é, no trabalho. Então, assim, existem três sintomas que são os que, na verdade, resumem né, a síndrome de burnout. Primeiro, exaustão. Segundo, sensação reduzida de realização pessoal. E terceiro, despersonalização. Vou explicar cada um. O que, que é a exaustão? É bem aquela coisa, né? Que a gente diz, ah, hoje eu já tô esgotado emocionalmente, né? Você chega do trabalho e você não consegue nem decidir o que, que você vai jantar ou você não quer jantar, você só quer se jogar na cama e dormir, né? Então, é, é, esse primeiro sintoma é o sintoma assim, mais comum que a gente mais vê nas pessoas, né? Que vem os sentimentos de desesperança, é, irritabilidade, dores de cabeça, é, tensão muscular, é, como eu falei, os distúrbios do sono, enfim. Então, esse, assim, é, é, a exaustão é o mais comum. O segundo sintoma que eu disse, sensação reduzida de realização pessoal. O que, que é isso? É aquele momento em que a pessoa quer jogar tudo para o ar, né, digamos assim que é o um momento que ela começa a repensar exatamente sobre é, as escolhas profissionais, sobre as decisões, se realmente é aquela profissão, aquele trabalho que ela gosta, que ela quer fazer, enfim, relacionado a isso, né? Basicamente. E o terceiro sintoma, que é o que eu falei de despersonalização é o sintoma mais grave, que aí é, é um nível mais alto de burnout, né? Que é relacionado à nossa personalidade. O que, que é a nossa personalidade? É, é o nosso jeito de ser, né? É a maneira como a gente se reconhece, é, 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 o, é o que faz nos diferenciarmos das outras pessoas. E a despersonalização é quando essa personalidade muda. É como se a gente tivesse sentimentos de irrealidade. É, 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 a gente chama isso né, de desordem dissociativa Então é uma ruptura com essa personalidade Tipo aquela pessoa que uh, é, é muito alegre, é muito feliz Ela começa a ser fria, ela começa a ser menos empática é, é, A estar mais abatida, apática também Enfim, e também uma coisa que pode acontecer é, 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 Dentro dessa despersonalização, como eu falei É uma aversão ao contato com outras pessoas, tipo, não se importar mais com os outros, é, é, querer ficar sozinho, enfim, é mais relacionado a isso. Então, resumidamente, a síndrome de burnout, né, ela se resume, como eu falei, a esses três principais sintomas. Quando a gente está falando, né, de, de, de trabalho, eu sempre comento isso, assim, que quando a gente vai se apresentar para alguém, a gente se apresenta, né? No meu caso, oi, eu sou a Adriana, psicóloga. Né? Então, a gente traz o trabalho, a profissão, enfim, muito como a nossa identidade, né? Então, não sei se vocês percebem isso também, né? Então, é, quando a gente começa a perceber que essa identidade, né? Ela está, ela está tendo, um, um digamos, um prejuízo, né? Ela não está trazendo essa realização como deveria trazer, no caso, é, aí a gente começa a se preocupar. Então... Inicialmente, basicamente, é isso. Você já Eu não sei se vocês também já tinham ouvido falar sobre uh, burnout, né? que ainda, na verdade, é uma síndrome nova, uh, tem, tem surgido mais nos últimos tempos, mas é uma síndrome nova.
1: Antes, a gente só falava que isso era estresse de trabalho. Hoje em dia, a gente tem essa classificação como síndrome de burnout. E eu achei bem interessante que você tocou nesse ponto de quando a gente se apresenta a gente se apresenta com a nossa profissão, né? uma vez eu escutei um podcast falando que o seu trabalho não te define, que você não é o seu trabalho, e ali houve um desafio para as pessoas se apresentarem e fazerem isso de uma outra forma que não incluísse a profissão, porque a gente está acostumado a falar, ah, meu nome é tal, eu faço isso, isso, isso da vida, eu sou especializado nessa área e tal, tá, e isso é um complemento, um resumo da vida adulta. Né? Tem até o Pequeno Príncipe, logo no início, o livro mostra um cientista que ele, ele foi fazer uma palestra e aí ele tinha usado roupas coloridas, só que ninguém tinha prestado atenção nele. Né? Mas aí, quando ele colocou umas roupas formais, umas roupas mais sérias, aí ele ganhou atenção de todo mundo, e todo mundo prestou atenção. Né? E essa roupa formal é a nossa profissão. Então, acho que a gente inclui no nosso trabalho, né? na verdade, a gente inclui o nosso trabalho no nosso gene, na nossa identidade, e aí transforma isso na nossa personalidade. Né? Talvez isso ajude na construção de quem a gente é, mas eu acho que não é o total e pode até ser meio limitante. Né? É... Acho que isso indica que o nosso trabalho, primeiro, não está se servindo o propósito de dignificar o um homem, né? de transformar o um homem em uma pessoa digna, mas, assim, pelo contrário... Usa simplesmente o trabalho como uma forma de pura essencialidade por dinheiro E aí está desprovido de qualquer propósito e qualquer outra motivação para trabalhar
0: e acho que, além disso, Mário, complementando, a questão do trabalho e da nossa identidade acho que fica muito atrelada. A gente fica muito dependente do que a gente é profissionalmente. Isso se mistura com o que a gente é como pessoa. E eu não sei se... Eu acredito que, na verdade, isso deve ter relação quando a gente fala com burnout e síndromes relacionadas ao trabalho, que, quando a gente perde qualquer coisa no trabalho, a gente está perdendo da nossa vida também. Então, duas vezes, né? A gente perde o nosso trabalho e perde a nossa essência, porque a gente mistura tudo tanto que a gente não consegue dissociar isso em algum momento.
2: É, na verdade, assim, é, é uma discussão muito, muito interessante, né, na verdade, sobre essa questão da nossa identidade. Assim. Se esse trabalho ele está te trazendo... Essa realização, como eu falei Ele tá te trazendo é, Saúde emocional, uma saúde mental No sentido realmente positivo Isso faz bem né Você se apresentar dessa forma Só que quando a gente está falando aqui justamente né, do, do burnout é, é como se fosse assim um, um desequilíbrio entre Vamos até Montar assim na, na cabeça assim, Excesso de fatores Estressores, mais Falta de fatores protetores, né? Então, assim, o que, o que é isso? É como se eu tivesse um lado que suga a minha energia e o outro lado que recarrega a minha energia, sabe? É um desequilíbrio nesse sentido. Então, quando a gente faz um trabalho, tem uma, uma, uma profissão, né? Que nos traz essa realização, como eu falei. Existe um equilíbrio entre essas duas coisas. De, de, de se sentir útil, de realmente fazer as coisas pela sociedade, né? Como... Como um sentimento realmente de se sentir útil e ao mesmo tempo ter essas válvulas de escape, né? Porque quando a gente está falando sobre esse estresse exatamente, né? É, que é o que a gente sente como um esgotamento que eu Hora, é quando não existe essas válvulas, entende? É quando você está trabalhando numa condição de trabalho ruim é, 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 ou um tipo de profissão, uma carreira que não tem nada a ver com o que você gosta com as habilidades que você tem, né? Enfim, então tá sempre ligado a isso. Então a gente tem que estar tá sempre buscando esse equilíbrio de, de, de sugar energia e recarregar energia. Porque o que, que eu percebo muito assim é, os recém-formados, por exemplo, né? A gente sai da faculdade, na verdade, tipo, meio que, eu, eu digo muito por mim, assim, pelos amigos, né? as pessoas que, que estiveram perto de mim, a gente, a gente sai meio que se sente sem chão, assim, né? Tipo, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora, né? Porque antes tinha a universidade, né? E aí... A gente sai com medo, enfim Mas ao mesmo tempo a gente sai com, com gás assim, né? E aí inicialmente tem esse, essa coisa de querer trabalhar De querer fazer um monte de coisa e tal uh, E aí depois de um tempo A gente começa a ver essa falta dessas, dessas recargas de energia Então por isso que é importante a gente já trazer Os discursos sobre essa, essa síndrome né? E a questão da nossa saúde emocional Desde o início independente de você estar começando né, a tua carreira, a tua, essa transição aí que a gente fala né, da fase adulta, de se sentir adulto, de começar a trabalhar, mesmo que você esteja começando isso, é importante também que você esteja começando isso tendo um equilíbrio na tua saúde emocional, entende?
1: Acho que a pior parte de falar sobre essa questão do burnout, é que a maioria dos trabalhadores tem ou teve uma experiência próxima ao que é a síndrome. Isso é muito triste, né? porque uma população enorme assim, enfrenta esse estresse extremamente destrutivo dentro do ambiente de trabalho, às vezes porque realmente não se identifica com a profissão, não enxerga ali uma conexão. Né? Eu saí da faculdade em 2017, me formei em Direito, apesar de hoje trabalhar em uma área completamente diferente da graduação, mas durante a faculdade eu tive muita dificuldade com um curso que eu odiava. não é Nem não gostava, eu detestava mesmo. Mas não saía porque não sabia o que fazer se eu abandonasse o curso. Eu cheguei a trabalhar um tempo na área, na parte pública. Na área pública, eu aprendi muita coisa, claro, né? Não vou falar mal, vai que tem alguém aqui que trabalhou comigo me ouvindo, né? Aprendi muito, sim, mas eu vi que era uma coisa super maçante e que aos poucos ia me consumindo e tudo que eu queria era que chegasse logo o fim de semana e acabasse e eu ficasse um tempo sem aquilo. Fora que a gente tá falando disso mas isso que eu mencionei agora muitos trabalhadores passam por isso né? principalmente os mais jovens eu também tive outras experiências de estar num ambiente que não tava legal e que o trabalho tava tendo muito problema e que eu escolhi voltar para casa no almoço para poder ficar longe de tudo porque o distanciamento que me fazia bem isso é um ponto de atenção, né? Se você vai é, para o ambiente de trabalho e ali começa a se sentir mal e você precisa se distanciar, significa que poderia estar ali é, rodeando a síndrome.
0: Sim,
2: sim. E a gente tem uma, uma pesquisa que diz exatamente que 30% de todos nós, as pessoas do mundo, elas vão em algum momento apresentar uma estafa mental né, em algum momento do seu trabalho. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir, né? É, ah, é só porque eu, eu, eu chego cansado em casa, né? Enfim, como eu falei aquela hora, ah, não consigo decidir o que eu vou jantar, chego e quero deitar. Não significa que você está com a síndrome. É, a gente tem que saber diferenciar isso, tem que ter uma orientação médica A gente sempre fala assim, quando a gente está falando né, de, de, de doenças, de transtornos, de síndromes Existem sintomas, existem sinais e sintomas que são, é, que definem aquilo, que diagnosticam aquilo Como, né, enfim, aquela síndrome, aquele transtorno Então, às vezes a gente acaba confundindo, né? tipo, ah, eu tô triste, então quer dizer que eu tô com depressão Não, não funciona assim Existe uma série de, de fatores que a gente precisa analisar para que a gente consiga diagnosticar. E até é, falando sobre a questão da depressão, as pessoas também confundem o burnout, burnout exatamente assim. Ah, é, 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 a depressão está relacionada ao burnout ou porque eu estou depressivo eu estou com burnout. Gente, são coisas diferentes, né? Burnout é uma síndrome, como eu classifiquei aqui, como eu defini aqui né, nos, nos sintomas que eu falei. E aí existe uma coisa que a gente fala, né, na, na questão da saúde mental, que é a comorbidade. A, comorbida, a comorbidade é o momento em que pode surgir um novo transtorno é, a partir daquele transtorno que você já está. Então assim, a partir do burnout posso ter uma depressão, a partir do burnout eu posso ter um transtorno de ansiedade, entende? É como se fosse um algo a mais, né, bem entre aspas, Entendeu? É, 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 porque são a gente está falando de multifatores, né? São muitas coisas que
0: definem, que explicam,
2: né? Enfim, não é só um, um sintoma que dá para definir exatamente, entendeu?
0: E essa questão das doenças de saber definir, que você falou, é muito importante, assim, porque é importante buscar especialistas em se tratando de doença, né? E é. aí a gente fala, ah, eu tive, eu, eu tenho síndrome de burnout, o que, que eu faço? Ninguém toma uma atitude, uma que a gente tome por si só para resolver 100% aquele problema. Então, eu acho que o que você falou é muito importante, de ser uma doença, de ter sintomas e ter que ser diagnosticado. Não simplesmente um achômetro, né? Um, um, ah, eu acho que estou com a síndrome.
1: Na verdade, é só o diagnóstico que pode confirmar de fato se eu tenho a síndrome. Ou se são apenas sintomas né, de diversas outras coisas. Mesmo porque a síndrome do burnout tem sintomas em comum com várias outras patologias e realmente são pontos de atenção. E quando a gente fala das causas da síndrome, que é algo bastante complexo, é, não algo único que vai gerar o problema. Então, um, quando a gente olha o um ambiente de trabalho, a gente repara que é muito comum, infelizmente, e principalmente dentro das grandes corporações, que tem assédio moral, que tem uma pressão desumana de competitividade, e aí é uma competição não saudável, né bem daquelas de passar pelo outro a todo custo para conseguir ascender dentro da carreira, ali dentro da empresa. Às vezes uma jornada abusiva de trabalho, que extrapola os limites da jornada fixa, né acaba levando o trabalho para casa, para as férias até, e acaba consumindo um tempo que teria com a família enfim diversas situações que podem realmente gerar essa síndrome né e até dentro das redes sociais a gente costuma ver frases do tipo isso é um ambiente tóxico apesar né? apesar da gente ter trazido essa palavra tóxico para o coloquialismo, que até chegou a virar meme, né, a gente transforma em piada, umas coisas sérias, tipo gatilho, né, que é uma coisa seríssima e também foi meio banalizada.
2: É, então, eu ia falar justamente, quando a gente estava falando, né, na que da questão dos sintomas da doença em si, saber diagnosticar. eu ia falar justamente desse excesso de informação que a gente tem hoje, né, que na verdade ele é muito bom no sentido de que acaba que... É, 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 o acesso à informação é mais fácil, digamos assim, mas a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque você entra no Google, você acha tudo. Então, assim, a gente tem que ir atrás de informações que realmente são, é, são corretas com profissionais em artigos, né? Que a gente é, geralmente orienta que você leia as coisas em artigos, em livros, enfim. E você até falou da, da palavra tóxico, né? Realmente essa palavra está sendo muito usada no momento, né? Pelo, pelo senso comum, assim. E aí eu, eu até fiquei pensando, assim, se a gente procura tóxico no, no dicionário, a gente, a gente acha né? a definição dele como algo nocivo ao nosso organismo. Então a gente está falando de entorpecente, a gente está falando de drogas, a gente está falando de veneno, de coisas que, que são maléficas e causam prejuízo, né? Então, a ideia é a gente mais ou menos fazer essa analogia a isso. Né? Então, assim, quando a gente está falando de ambiente tóxico, é um ambiente que não contribui para a minha saúde mental. Ponto. É isso. E o que, que é que tem dentro desse ambiente né, que, que não contribui exatamente com a minha saúde mental? É essa competitividade. É o esforço excessivo. É o excesso de funções e de atividades. né? Eu lembro que... Quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio em psicologia organizacional. Né? E aí a gente via muito dentro das organizações essa falta de, de, de uma organização mesmo diante das funções de cada funcionário. Então, não tinha isso muito certo. Tipo, o seu cargo é esse você faz essa função. Então, acontecia aquela bagunça, né? O meu cargo, nem sei qual é o nome, eu atribuo, eu faço um monte de coisas na empresa, eu tô ajudando aqui e tal. Enfim, então, essas coisas, assim, é, 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 não ter intervalos, né? É, essa questão que você falou mesmo do, do assédio moral, situações de humilhação, de né, constrangedores e tal. Tudo isso contribui para esse estresse, Dentro do ambiente de trabalho. Então, aí é, você até falou aquela hora do, do, do seu curso, né? Do, na faculdade, é bem isso, assim, é você querer não estar lá, uh, é você querer realmente ir embora, entendeu? É, é isso, assim, você não quer estar lá porque é um ambiente tóxico, né? É um ambiente que não está contribuindo ali com a sua felicidade, com a sua qualidade de vida, né? com a qualidade de vida dos, dos funcionários que trabalham
0: aí, ali. Nossa, isso que você falou agora, somando com o que o Mário falou, me deu um boom na cabeça, assim. Porque eu lembrei justamente quando eu saí da faculdade, comecei a trabalhar, é, eu sou formada em administração e comecei a trabalhar, já trabalhava no estágio, né? Só emendei. Então, eu não tive essa frustração nem euforia de estar saindo da faculdade, que eu só, eu acabei só continuando o que eu já estava fazendo. E eu estava até naquele gás todo, né? E eu vi o pessoal que trabalhava na empresa já há mais de 20 anos, assim, que fazia a mesma função a vida toda, e esse pessoal saía afastado do trabalho por conta de estresse, não conseguia mais, né? o ambiente da empresa fazia muito mal. E eu, naquela época, eu não entendia nada disso. Eu achava que era o quê? Que era frescura, né? que era a má vontade das pessoas. E hoje, obviamente, entendendo um pouco mais do assunto e ouvindo o que vocês estão falando, eu parei, pensei e falei, gente. Tipo, era muito real, era muito nítido, mas não se falava em burnout ainda. Isso seis anos atrás. Se falava em depressão, estresse, mas não em burnout. Mas é uma coisa que a gente tem que falar cada vez mais, né? Dentro de uma organização, tem gente passando por isso. Dentro de uma faculdade, tem gente passando por isso. E as pessoas, até quem está em volta, não tem noção do que é isso. Isso realmente deu um alerta, assim.
2: Uma coisa que às vezes a gente não para para perceber exatamente é que as consequências que o burnout tem, ele, as consequências não são só para a pessoa, para o indivíduo, para o funcionário que está tá trabalhando. É para a empresa também. Né? Porque aquele, tra, aquele trabalhador, ele não vai trabalhar direito, sabe? Ele vai faltar, ele não vai conseguir produzir exatamente com, com o mesmo gás, né, que a gente falou aquela hora, que ele, que ele estava fazendo no início, Sabe? Ele vai começar a ter problemas com os colegas, com os, os, os seus companheiros ali que estão junto Então, traz muitos prejuízos, tanto para o indivíduo, quanto para as organizações. E aí, a, a, tem muitas discussões, inclusive, como eu falei na psicologia organizacional, sobre isso, do quanto essas empresas precisam fazer um trabalho realmente de saúde mental e emocional com esses profissionais, entende? com esses trabalhadores, para que eles consigam fazer um bom trabalho e aí, obviamente, trazer benefícios para as empresas.
1: O contexto do trabalho ao longo dos anos mudou. Né? Então, a significação que a gente dá para o trabalho ao longo dos anos também mudou. Na geração dos meus pais, o trabalho significava uma coisa, na minha já significa outra, e na, minha, e na geração da minha irmã, por exemplo, que é mais nova que eu, uns, Quase cinco anos, ela já tem um outro significado de trabalho. Então, ao longo do tempo, principalmente na geração dos meus avós, o trabalho era necessário quase somente para sustentar a família. E para os meus pais, que passaram pelo período militar, depois enfrentaram a crise financeira, período de ultra-inflação, o trabalho ali era importante para se garantir.
0: Estabilidade, né?
1: Exato. Essa é a palavra-chave da, da geração dos nossos pais. É por isso que eles ainda dizem para a nossa geração, ah, faz concurso, faz concurso. Eu ainda escuto isso hoje em dia, por muito tempo eu ouvi, porque é um sinal, por, por enquanto, né, dentro do mercado de trabalho, é um sinal de estabilidade. Já para a geração Y, né, eu digo por mim, a gente começa a relacionar o trabalho com um prazer. Então, eu acho que relacionar o trabalho com gostar de trabalhar é algo novo. Pensando que antigamente as pessoas trabalhavam para ter seu retorno financeiro e só. Agora a gente trabalha por isso, mas essa geração quer ganhar, quer gerar algo para o mundo, para as outras pessoas e, e também quer se divertir trabalhando. Isso é muito a cara dessas gerações mais recentes, né, de querer se divertir o tempo inteiro e aí querer também transportar isso para o trabalho. E acho que como a gente tem essas questões de assédio moral, de gente passar por cima do outro, talvez isso ainda seja resquício dessa visão de trabalho de muitos anos atrás. Então, a gente ainda precisa reaprender. Né? Como você mencionou, Drica, é, que dentro das empresas ainda falta essa preocupação, compreensão com a saúde mental, que antes praticamente não existia. O, traba o trabalhador ele ia lá, na época fordista, toyotista, de processos repetitivos, ele cumpria o seu papel e ponto. Se ele não desse conta, ele era substituído assim, facilmente. Né? Ali tinha um pouco, tinha pouquíssimo senso de humanidade no trabalhador. E hoje, como a gente começa a transformar o trabalhador em um indivíduo, em um ser humano e não em uma máquina, aí a gente começa a finalmente a falar, né? até tardiamente, mas finalmente a gente começa a falar de saúde mental no trabalho.
2: Sim, é, aí a gente já está entrando numa discussão cultural, numa discussão histórica, né? E eu ia até comentar aqui também que é, existem diferenças assim? É, é, que público é esse que a gente está falando, né? Porque assim, tem pessoas que precisam trabalhar. Se ela não trabalha, ela passa fome. E é isso. Então, ela não tá preocupada se ela tá bem no trabalho, se não tá. Ela tem que trabalhar, porque ela tem que sustentar a família e tá. Então, assim, é, é, se a gente entrar nisso até, né? Tem, tem uma discussão gigantesca nisso. E até, uma como eu falei, é uma questão cultural, que é a maneira como é, é, o nosso país, Brasil, né? Vê esse trabalho. A maneira como esse trabalho é valorizado ou não, né? Então, assim, tem muitas coisas aí. Eu acho que é, hoje a as discussões com relação à saúde mental e emocional é, é, estão vindo mais à tona e isso é muito importante, mas ainda temos bastante trabalho aí pela frente para a gente realmente compreender o quão importante é, é, é a nossa relação saudável com o nosso trabalho, né, então tem, tem, tem um tempo ainda a gente resolver isso de uma vez, mas é importante a gente já estar trazendo essas discussões à tona, né, uh, uh, e até, enfim, aproveitando que a gente tá, tá falando sobre isso, a gente traz muito essa questão do hoje, né, como estão os nossos dias hoje nessa pandemia desse vírus aí, né, o que vocês estão achando? <risos>
1: Esse ano foi um ano bem difícil para as pessoas. E quando a gente fala de trabalho, pior ainda, eu acho. Né? Um ano bastante instável, os empregos ficaram estáveis, então muita gente perdeu o emprego agora. E achei muito importante isso que você falou. Que contexto é esse? né? Algumas pessoas dependem do trabalho para sobreviver e, às vezes, quando a gente coloca o trabalho naquela romantização inteira, a gente leva o trabalho para uma visão mais elitista em vez de uma visão mais ampla, né? olhando pro, principalmente para a população mais pobre do Brasil, que ainda é muito grande. E agora, durante essa quarentena, a gente enfrentou muito debate em relação à abertura e fechamento dos estabelecimentos, se seria permitido ir trabalhar ou não. E eu entendo que o, o isolamento foi uma medida necessária, adotada, mas também consigo entender o outro lado. Né? De uma pessoa que precisa trabalhar, depende totalmente do trabalho para simplesmente sobreviver. Isso é muito triste, né? no meio dessa situação incontrolável que a gente está vivendo, que é a pandemia. A gente não tem controle do vírus, da economia. Dá para fazer uma gestão de crise, mas principalmente a população mais pobre, da, a, a parcela mais pobre da população, que ou perdeu o emprego, ou teve instabilidade na manutenção do emprego, ou teve o salário cortado. Enfim, diversas situações que acabaram afetando essas pessoas. Né? Elas precisam trabalhar para não passar fome para conseguir viver, para sustentar a família, os filhos, então a gente enfrenta uma situação que mostra quão economicamente desorganizado e mal estruturado nosso país já estava e como tem se mostrado nessa crise.
2: Com certeza. Com certeza. Falando assim, é exatamente do momento a gente pode dizer que nós estamos mais vulneráveis a esse estresse. Né? Principalmente as pessoas, por exemplo Que estão fazendo trabalho home office né? Que estão em casa é... E até mesmo as pessoas que não estão De uma forma geral, existe um estresse geral né? é... 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 Com todo mundo Porque é uma questão muito de... de imprevisibilidade Como você falou, teve um aumento muito alto né? Muito grande exatamente dessa... dos desempregos E esse medo constante da perda, né? exatamente isso então as pessoas elas eu digo né que elas estão mais vulneráveis ao estresse justamente por por conta disso gente eu tenho que trabalhar ah, eu 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 né vou perder esse emprego ou não eu tenho que estar tá aqui eu tenho que agradecer que eu tenho um emprego né então assim até elas acabam por conta disso fazendo concessões indevidas tipo trabalhando muito mais, muito mais horas, fazendo horas extras, né? As pessoas que estão em casa, no caso, né? Que não, que não, que não estão saindo, é, não estão conseguindo dividir os seus horários em casa. Então, assim, a gente vê que quando a gente... Eu vejo muito por mim, né? Que também atendi o tempo todo em casa, online, inclusive os pacientes. A gente acaba é, é, esquecendo dos nossos intervalos, sabe? Porque quando eu tô lá na clínica, eu, eu paro um momento para ir na copa tomar um café, né? Tipo assim, tem o um intervalo, tem a hora do almoço, tem o um momento que eu vou bater um papo com uma colega, alguma coisa assim. E parece que quando a gente está em casa, a gente meio que esquece disso, né? Acaba confundindo aí essa, essa separação de, de, de casa, de família, de filhos e tal, e de trabalho. Né? Então isso tudo essa perda dessa rotina habitual que a gente tem assim no, no, no trabalho em si acaba gerando muito estresse. E aí eu até dei uma pesquisada, assim já estão surgindo artigos e pesquisas falando justamente do quanto essa pandemia afetou e está afetando as pessoas é, 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 com relação a esse estresse no trabalho. Lógico que é tudo muito recente ainda né para termos pesquisas, mas já estão tendo, que já estão confirmando sim que isso tudo está gerando estresse nas pessoas.
0: Eu li uma frase esses tempos na internet, acho que foi até no Instagram, que era relacionado a esse estresse, e a questão do home office, que era você não está trabalhando em casa, a sua casa é o seu trabalho. Ou seja, a gente não tem mais essa separação, né? Você está em casa... As pessoas dificilmente conseguem separar. E eu também tenho essa dificuldade estando em casa, em ter essa separação. Intervalo, não sei o que é intervalo. Não consigo ter isso de, nossa, acho que precisava parar um pouquinho. Não, a gente não consegue limitar, não tem os fatores da rotina, do dia a dia, que fazem a gente parar um pouquinho. Inclusive, eu vi uma empresa que está fazendo home office o tempo todo, não lembro de onde, eu acho que era de São Paulo. E aí eles viram que isso estava acontecendo e adotaram uma política de fazer happy hour, mesmo que virtual, assim, de criar horários para fazer. Tipo assim, horário de intervalo, onde todo mundo tem que fazer intervalo e gerenciar isso online, para ter uma qualidade melhor para o próprio desempenho das pessoas e, obviamente, para a saúde mental, porque impacta bastante.
1: No geral, eu acho que a gente não está nem preparado para o home office e eu acho que não é uma coisa cultural no Brasil, né? Aqui a gente está acostumado a bater ponto. Então, a gente tem um horário das 8 às 18. E a gente vai lá e bate ponto assim que chega, de novo antes de sair para o almoço. Depois que volta, bate ponto outra vez e no final antes de ir embora também. Então, a gente tem muito dessa cultura de, ter, de, de estar no lugar para trabalhar. É, sendo que em muitas situações é possível trabalhar de casa. E aí a gente já vê algumas empresas que perceberam isso durante essa pandemia... Mas ainda mostra que a gente estava despreparado para essa cultura. Como a gente trabalhou bastante aqui, é, em casa por aqui na empresa durante esse tempo, tinha momentos assim que às vezes eu via né, que já tinha se passado seis horas e eu ainda estava sentado, né? E já estava até meio alienado, assim, né? Porque a gente usa o computador praticamente e tinha que levantar um pouco para, né? Olha só, e passear dentro da própria casa. É, para poder aliviar um pouco essa carga. E a gente precisa aliviar, precisa despressurizar para poder continuar produzindo. Durante essa pandemia, como a gente fez isolamento social, e teve também o um distanciamento social, né? então houve um distanciamento entre as pessoas, apesar de ter gente por aí que ainda continua fazendo festinha para 60 pessoas. Mas, como houve uma distância entre os indivíduos, né? Então, como as pessoas no geral, talvez algumas pessoas, e eu lembro que eu levei isso pra, pra minha psicóloga, sentiram esse receio, né? Eu falei assim: é, eu não sei se eu vou, é, depois que tudo isso voltar ao normal, eu vou saber ter interações sociais de novo, né? Se eu vou saber ter uma relação social. Porque a gente ficou tão acostumado com o distanciamento que eu cheguei a pensar nisso, né? Claro que foi um medo até meio besta, mas eu cheguei mesmo a pensar
2: sim é assim a primeira coisa é ninguém estava preparado para isso né a gente não sabia lidar com isso então a gente está tá tudo mudando estamos aí com novos protocolos né digamos assim está tudo muito diferente a gente está tendo que que realmente se adaptar a tudo isso e assim a questão é trabalhar né em casa que é o home office não é ruim né? Ele tem os seus benefícios. É, é, é. Isso que é importante a gente, a gente frisar aqui: tem os seus benefícios. Porém, a gente precisa. É uma coisa que eu sempre falo muito para os pacientes: assim, deixar a mochilinha do trabalho no trabalho. Né? Tipo, mesmo que estando em casa, mesmo que o ah, meu novo ambiente de trabalho é o meu quarto, né? tipo, você tem que tentar conseguir separar, agora eu estou trabalhando, né, agora eu vou dar um intervalo, agora eu vou ali na copa tomar um café, né, tipo, agora eu vou dormir, acabou o meu horário de trabalho, então, é importante tentar ter essa separação, né, realmente mental mesmo, né, do que é o momento de trabalhar e do que não é o momento de trabalhar, né.
1: Você considera que esse distanciamento, durante essa quarentena, desse isolamento, até mesmo porque eu vi várias pessoas nas redes sociais, algumas até próximas de mim, postando relatos de ataques de pânico, surtos, crises e tal, você acha que esse isolamento e o contexto da pandemia favoreceu o aumento de casos de burnout? É,
2: eu não vou poder te afirmar exatamente isso, né? Por, por conta de, de, dessa questão que eu falei mesmo, das pesquisas, né? eu não sei te dizer exatamente em dados, mas eu posso te dizer é, com relação ao meu trabalho clínico, sim, o quanto as pessoas estão mais ansiosas, o quanto elas estão passando por mais crises de ansiedade, de pânico, sim, né? por conta realmente daquilo que eu falei, dessa imprevisibilidade que esse momento é, traz para nós, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe se isso vai se resolver, quando vai se resolver, então a ansiedade, ela está muito. está inteiramente ligada ao medo, né? Então é um medo constante que a gente tem de, de, de. Igual você falou, né? Nossa, será que quando eu voltar a ver pessoas eu vou saber, né, como é, exatamente me relacionar e tal? Então, é uma, é uma infinidade de pensamentos, né, disfuncionais que a gente fala, que são pensamentos. Prejudiciais e, e, e fantasiosos que os pacientes acabam tendo. É, e a partir disso, gera muita ansiedade, enfim, crises. Né? O burnout em si, eu não sei te dizer realmente por conta de, de que eu não tenho dados né, concretos para te dizer isso. Mas que, que, que só aumentou o nosso nível de estresse, sim, né? com certeza. É, e até essa questão que você falou da. da do isolamento social, uma coisa que eu tenho percebido, até ali umas coisas sobre isso, é que de todos os países do mundo, o Brasil é o que mais tem essa, essa questão mesmo de proximidade entre as pessoas, de, 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 né, de abraços e beijos, essa necessidade desse calor humano. É o país que mais tem. Então, assim, eu acho que para nós afetou muito, muito além. Foi muito além disso, sabe? Eu vejo por mim mesmo, eu sou, fui feita para me relacionar com pessoas, sabe? Eu brinco que eu sou da gente, eu sou do povo. Então, assim, para mim, nossa, muito difícil, sabe? Mesmo estando em casa, tem família, né? Tem a galera daqui, né? Digamos assim. Mas ainda assim, senti muita falta de... E ainda estou, né? De amigos. A gente se fala em celular, né? Vindo chamada, mas não é a mesma coisa, né? Então, acho que isso também, assim... Até mesmo no ambiente de trabalho, né? A gente sente essa falta de estar ali, a, a tua colega está na outra sala, né? Ou tá ali junto com você na mesma mesa. Essa, essa troca, né? Eu acho que, que a gente não soube e ainda não sabe lidar com isso, justamente por, por, como eu falei, a questão da cultura, a gente ter muito isso, né? Desse calor humano.
1: Eu também sou super da aglomeração, sou super do contato, eu gosto muito disso e eu sinto saudade da época que a gente podia se aglomerar e podia ficar perto. É, acho interessante que a gente mencionou é, o ambiente de trabalho no geral, mas eu quero passar para outro ponto que é importante a gente debater também, que é dentro dos ambientes escolares e dentro das universidades, que talvez possam ter níveis de estresse que são equiparáveis no ambiente de trabalho. Porque eu vi até mesmo durante o tempo de faculdade que tinha muito motivo para se estressar, para ter muitas crises, mas quando a gente olha para a época do vestibular, por exemplo, a gente também vê que passa por uma pressão enorme de passar de primeira nas universidades. É, é, eu tive muito dessa pressão, que no caso eu mesmo criei, apesar de geralmente vir da família, eu tinha colocado uma pressão que eu precisava passar de primeira numa universidade pública boa e eu acabei tendo uma pressão e um estresse muito grande.
2: Primeiro a gente fala dos profissionais que estão ali, no caso, professores. É, nas pesquisas que eu li, que eu, que eu dei uma, uma olhada, é, os profissionais da área da saúde e da área da educação são os que mais têm chance, né, enfim, de ter de ser diagnosticado com a síndrome de burnout. Então, é, além dos acadêmicos, né, esses professores também têm essa exaustão física e emocional. Tá? Só, só complementando, né? Mas assim, você está se referindo então a, aos alunos, né? Digamos assim, é, eu não sei te dizer exatamente, na verdade, eu acredito que não. É, não tem como a gente diagnosticar uma síndrome de burnout, por exemplo, uma criança né, é, que está tendo um estresse na escola. Agora, os, os universitários em si, é, é possível a gente perceber, sim, essa exaustão, é, até por conta dessa primeira questão que você falou, uma cobrança, uma autocobrança, mas também uma cobrança meio social, de, de você ter um currículo, de você se formar né de você enfim é, ganhar bem de você né? essa coisa toda que a gente que a gente percebe muito na nossa sociedade é, esse, esse é o primeiro ponto então antes mesmo né, de entrar para a faculdade a gente já entra com essa pressão toda que a gente faz e que a gente sabe que existe na sociedade. Mas quando a gente chega lá, existem muitas coisas né é, são as cargas horárias dessas disciplinas, né? é o excesso de atividades, atividades curriculares, extracurriculares, e você tem que fazer estágio, você tem que pontuar uh, uh, os pontos lá de, de palestras e de atividades. É, essa, eu acho que esse estresse também que existe dos professores, por conta desse estresse que existe neles, existe uma falta de acolhimento para esses alunos. Então, é meio que um, um jogo, assim, né? entre um estresse de um e do outro. Sabe, é, não ter esse reconhecimento e essa valorização, essa atenção que esses alunos precisam, justamente por conta desse excesso de cobranças. Então, tem muitas questões aí, você pode até, de repente, dividir aí alguma dessas coisas que você sentiu na na universidade, que contribui demais para esses sintomas e que sim, é possível que em decorrência dessas exacerbações de tarefas acadêmicas, é possível que se diagnostique com essa síndrome de burnout também nos, nos acadêmicos, né, nos estudantes.
1: Tanto na época do vestibular e da faculdade, eu tive muito dessa cobrança. Durante a faculdade, vou conversar que nem tanto na verdade, né? Mas dentro da faculdade, a gente teve muitos trabalhos, provas e para mim semana de provas era terrível. Eu ficava extremamente preocupado em falhar e não ir bem na prova. Às vezes eu não conseguia dormir, chegava na hora da prova e não lembrava mais nada. E aí tinha uma carga muito grande desnecessária em boa parte das situações. É, é, os professores falavam ah, vou passar esse trabalho aqui para vocês e aí os grupos vão apresentando nas, próprias, nas próximas semanas, né, até o fim de semestre aí quem acabava dando aula no lugar dos professores eram os próprios alunos né? então a gente precisava fazer coisas que não tinham tanta utilidade, assim, acho que na minha visão para formação no geral e eu tenho algumas críticas ao método educacional que a gente tem nas escolas nas universidades, e fora que pior ainda, né, tinha Problemas de assédio moral com professores, que tratavam os alunos como extremamente inferiores, que não iriam evoluir, como se eles fossem assim, um Deus, né? que está passando o segredo do universo, né? a boa vontade e humilhando o aluno como der. É, é realmente algo assim, que eu acho que precisa ser revisto. E agora a gente estava falando do home office e também dos alunos tendo aula em casa. Né? Meu pai faz faculdade e ele está tendo aulas virtuais, e a quantidade de trabalho e atividades que é preciso fazer para cumprir um único período deve ser umas três vezes mais do que seria presencialmente. Mesmo porque não é só porque você está em, em casa que você está à toa, né? Você está em casa porque a situação exige que você esteja em casa e essa sobrecarga de atividades acaba transformando a própria casa em um ambiente ruim.
2: É, tem muitos pontos aí, né... <risos> Falar sobre isso, a primeira coisa que você falou é educação, a maneira como a nossa educação é como ela funciona, não sei se funciona, não sei se não funciona, então isso aí também é uma discussão muito grande que, que eu até é, é, percebi um pouco na faculdade que tinha alguns professores que eram contra provas, né? Que, que eles, eles levantavam essa bandeira E de que não deveria ter prova e que isso é, não era um método é, avaliativo que não dava para avaliar o aluno dessa forma, enfim, né? Então, se a gente for entrar no assunto de como a educação está e como ela deveria ser, a gente vai né, aprofundar muito aqui. Mas é, entrando na pandemia, eu acho eu, eu falei até ontem mesmo, eu estava conversando com uma colega. Eu falei, gente, olha, eu realmente não queria estar na pele dessas pessoas, né? Desses alunos que estão tendo aula online em casa. Porque, assim, tem algumas escolas ou universidades, né? Que eles gravam as aulas e aí você assiste, tipo, a hora que você quiser, a hora que der para assistir. É, e essa minha colega, inclusive, é, ela faz medicina em São Paulo e ela tava me falando que as aulas dela estão sendo ao vivo e você tem que assistir na hora da aula, ali, naquele momento, senão, enfim, tem falta e tal. E, e, e é muito difícil isso, né? Porque a nossa condição exatamente não está da mesma forma como estava antes. Então a gente percebe muita dificuldade é, dos alunos para conseguir acompanhar, até mesmo desses professores, né? Para conseguir é, definir o que eles vão dar para esses alunos, a forma como eles vão fazer isso. Está sendo, assim, bem, bem complicado mesmo essas aulas remotas. E eu acho que com certeza isso, isso contribui demais para a exaustão emocional. Eu vejo as crianças. As crianças, assim, acho que é pior ainda Porque, puxa, eles não compreendem exatamente a importância, né? De estar ali vendo aquela aula, enfim Então, acho que para eles é mais difícil ainda Porque tem que ficar sentado na frente do computador e tal Então, acho que tem bastante pontos aí que, que estão prejudicando mesmo, né? Mas, infelizmente, é o momento que a gente está passando Cada um está tentando se adaptar da maneira que dá né? Da forma como a gente é, acha que é melhor para cada um Existem várias discussões sobre isso Uns falam que é melhor assim, outros falam que é melhor assado É pai puxando daqui, é escola puxando dali E é complicado, porque é aquilo que eu falei né? A gente não, não sabia de nada disso que, estava que iria acontecer A gente não esperava, então a gente está tentando fazer da forma como a gente acha que, que realmente é melhor, né? Mas, sim, de fato, tem, temos muitas consequências, né? Acho que temos muitas consequências uh, negativas disso, com
0: certeza. A gente está fazendo praticamente o método da tentativa e erro, né? E você falou disso, acabei de lembrar de um vídeo que viralizou. Eu acredito que da maneira errada, né? Que é um menininho que deve ter uns sete anos chorando horrores na casa dele, porque voltaram as aulas dele online. E quando ele abriu para ver quantas aulas ele tinha para assistir, ele tinha 135 aulas, simplesmente, para ver. E aí ele desesperou, logicamente, né e chorou horrores. E aí o irmão mais velho dele vai lá, grava, e viralizou como se fosse algo, é, um pouco de meme, né e aquela coisa, baseado na vida real. Porque todos os comentários que eu li, que eu cheguei a ler, foram Nossa, me identifiquei muito com ele, porque está realmente assim: muita coisa para fazer, um acúmulo de aulas, tarefas e atividades que não está escrito. Assim. Mas eu achei que essa coisa do menininho bem marcante, porque ele devia ter uns sete anos, sabe? E ele é desesperado, porque ele não sabe como ele vai dar conta de 135 aulas. Como você explica isso para uma criança, né? Basicamente, o momento que a gente vive, a gente tem que entender que é totalmente atípico, né? totalmente fora do padrão e a gente não sabe se vai vivenciar isso de novo. Né? É capaz que sim, mas a gente não tem certeza. Mas nessas condições, como que a gente poderia ter um trabalho de home office, um ambiente de estudo em casa, assim de certa forma, mais saudável? Tem algum jeito de fazer isso de uma forma mais saudável?
2: É, aquilo que eu falei, assim, a gente pode dar algumas orientações, pensar em algumas coisas, mas a gente percebe que existem muitas opiniões, né? Tem pais que acham que não tem que ter aula... Tem pais que acham que tem que ter aula, sim. Que tem que ter bastante coisa, sim. É, mesma coisa, né? Os alunos da universidade. Tem alunos da universidade que acham que não tem que ter. Tem uns que acham que tem que ter. Então, é, um, é uma coisa muito de opinião, eu acho, né? Assim, por conta de ser tudo muito novo. As pessoas estão opinando muito. Mas, de uma forma geral... É aquilo que eu falei, assim, uma estratégia é a gente conseguir separar as coisas, mesmo que esteja em casa. A gente conseguir separar o momento da aula, o momento do trabalho, o momento em que eu vou parar, o momento em que eu vou almoçar, né? O momento em que eu vou, sei lá, tomar banho e vou dormir, né? A gente conseguir ter essa separação. É, 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 e para os alunos também, assim, dar conta do que dá, o que não deu tá tudo bem, né? Assim, não ficar, tentar não ficar tanto com essa cobrança extrema, é, até por conta desses inúmeras atividades que tem aí para fazer. Mas, assim, no, no, no ambiente de trabalho em si, é, dentro das empresas, a gente pode falar de várias coisas. É, que, inclusive, como eu falei, né, acabei aprendendo muito e percebendo muito na, através da psicologia organizacional, é, que é a importância desses, desses líderes né, das empresas, das organizações. É, 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 perante os seus funcionários, né? eles darem essa importância para os seus funcionários. Porque o que, que eu percebo assim, muito, Ele, a, o primeiro, é, a primeira pessoa mais importante para a empresa é o cliente, né? é aquele para quem eu vou oferecer o serviço. Mas a verdade não é essa, quem tem que ser o primeiro mais importante é o funcionário. É aquele que está trabalhando naquela empresa Para gerar esse serviço para esse cliente E muitas empresas não compreendem isso Então, assim, falta-se muito estudo Falta muito gerenciamento Muita orientação né, para essas empresas Para que eles compreendam isso né? eu, eu até vi uma coisa muito legal assim, Uma vez que eu estava, inclusive, indo para a academia que tem uma academia, né, essa que eu vou perto da minha casa, que eles têm um, alguns funcionários, algumas empresas, quer dizer, fazem parcerias com essa essa academia, dando um desconto para esses esses funcionários malharem, enfim, fazerem exercício. Então isso, por exemplo, é um método muito legal as empresas fazerem parcerias com, sei lá, clínicas de psicólogos, que seja, né, atividade, lugares que contribuem com essa atividade física, que tem essa atividade física, isso tudo é muito legal, porque é um momento em que eles estão mostrando para o funcionário deles, para os funcionários deles, o quanto a saúde física, a saúde mental, a saúde psicológica é importante para a empresa, né, o quanto eles precisam estar bem. Então, assim, é dar voz a esses funcionários, Sabe? é acolhê-los, é, é, é realmente dar importância para esse bem-estar deles. E, ao mesmo tempo, oferecer, não só, não só ficar num discurso, né? tipo, nossa, os nossos funcionários são muito importantes, né? essa coisa meio é, política, né digamos assim, mas é importante que essas empresas ofereçam meios para esses funcionários terem esses momentos de distrações, esses momentos de... de de relaxamento mesmo, sabe? Não ficar ali o tempo todo naquela pressão, naquela cobrança, enfim. E uma coisa também que é fundamental tanto dentro das empresas, é, é, em casa, os pais com essas crianças, uh, os professores, enfim, é o reconhecimento. Né? Eu acho que esse ponto assim é um ponto fundamental que todo mundo se, se todo mundo pudesse trabalhar isso e fazer isso seria Fundamental. Assim, é importante que essas empresas reconheçam esses funcionários, reconheçam o trabalho deles. Esses pais que estão com essas crianças em casa estudando estejam ali juntos, elogiando, reconhecendo, entendendo a dificuldade do momento e, assim, reconhecendo o quanto eles estão se esforçando ali para conseguir, para tentar, né, assistir aquelas aulas, fazer as atividades. Os professores, né, com os os seus alunos da universidade e vice-versa também, ter esse reconhecimento. Ah, isso me fez lembrar muito um, um vídeo que eu vi também esses dias, não sei se foi nenhum, nas redes sociais aí, no Instagram talvez, é, que teve um momento em que alguns alunos de uma escola X aí em alguma cidade do, do Brasil, é, eles decidiram todos ligar a câmera no momento em que o professor estava dando aula. E aí o professor ficou, faceiro, com aquilo, nossa, vocês estão aqui e tal. E aí, eu fiquei pensando, falei, gente, é, né, tipo, não, para mim não tem lógica isso, porque Bom, você vai pra escola, você tá exposto, certo? Então, é, é, quando a gente tá nessas aulas... Quando esses adolescentes, né? Esses jovens estão nessas aulas remotas, eles querem meio que se esconder, né? Tipo, ah, meu professor não pode ver que eu tô aqui. Ou, sei lá, por uma vergonha, qualquer coisa nesse sentido. Mas, puxa, você já parou para se colocar no lugar desse professor e, e, tipo, ele tá dando aula meio que pro nada, né? Assim, porque é um monte de carinha, um monte de fotinha ali... Que... E aí ele ouve uma voz ou outra de algum aluno que comenta alguma coisa, mas eu parei naquela hora e falei, puxa, deve ser realmente muito difícil, né? E isso é uma coisa muito simples, que eu acho, na minha opinião, na minha percepção, esses, esses alunos deveriam abrir essa câmera, né abrir os, os microfones, trazer essas discussões, se aproximar mais nesse momento que a gente né, tá tão distante, né? Enfim, então... Acho que, que tem muito a ver com esse reconhecimento mesmo, por parte dos professores, por parte dos alunos, né? Enfim, é, e mais um ponto também, né? Na verdade, que é muito importante que eu tenho que fazer, vender meu peixe aqui, né? É a questão dos psicólogos nessas organizações, os psicólogos nessas escolas trabalhando esse acolhimento, trabalhando esse aconselhamento psicológico, esse gerenciamento, né, então é realmente de dar mais importância para os psicólogos, né, para esses profissionais que estão ali para isso, né, para dar essas orientações nesses, nesses ambientes aí, na universidade também, obviamente.
1: É uma mudança cultural que ainda vai precisar de um bom tempo para transformar toda essa mentalidade do trabalho na educação, mesmo porque isso propõe que os professores, chefes, olhem para o trabalhador, o funcionário, para o aluno, como seres humanos. Né? Como pessoas que têm dores, que têm dificuldades, que também se cansam. Isso tudo faz parte do ser, né? é, das potencialidades humanas, enfim. Uh, então, ter esse olhar humanizado para o outro... É, eu é importante, né? Eu só vou deixar claro aqui que, apesar da gente estar tá fazendo críticas aqui, né? A gente não é contra a escola, a gente não é contra o trabalho, contra a educação. Meu Deus, né? Ah, birrevo é contra a educação no Brasil, é contra o trabalho. Vamos
0: ser cancelados.
1: <risos> Sim. A gente quer propor uma discussão para que a gente consiga modificar o nosso olhar para o trabalho e transformar o local de trabalho. E o ambiente educacional, não só em algo técnico, mas em algo humano, como deveria ser, né? Então, é isso que a gente quis fazer com essa discussão. E pra gente encaminhando para o final, Drica, uma pessoa que tem aqueles sintomas que você mencionou no início, que podem estar relacionados à síndrome do burnout, ainda que não seja, o que essa pessoa pode fazer?
2: Vamos falar de tratamento, ok? Tratamento é para a síndrome de burnout, ou se você está percebendo que tem alguns desses sintomas aí que eu citei no início, psicólogo e psiquiatra. São os dois profissionais adequados e, e, e ideais para realmente tratar isso, né? Se, se, se for realmente diagnosticado com burnout ou se for simplesmente um cansaço mental mesmo, né? Além disso, atividade física, alimentação... É, qualidade no sono, ter um sono de qualidade, né porque é uma, a gente está falando muito de uma questão de autocuidado também, né? não só de uma pressão, de uma condição ruim de trabalho, mas a gente também está tá falando desse próprio autocuidado, né? do quanto a gente precisa olhar para esse cansaço, do quanto a gente precisa é, 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 tratar esse cansaço. Nosso, né? que seja mental, que seja físico Enfim é, Eu até tinha notado que O que é que suga a nossa energia né? Dentro do ambiente de trabalho É a falta de reconhecimento Falta de cooperação com os colegas Esse excesso da competitividade Esse perfeccionismo que muitos têm é, o próprio, A falta do propósito que até Acho que foi o Mário que falou aí Em algum momento A gente precisa ter esse propósito Se sentir útil, enfim Então se você vê que acontecendo tudo isso, tá sugando demais a tua energia né não tá conseguindo ter estratégias de enfrentamento, procura o um profissional adequado, procure ajuda né, e, e além disso também, assim, aquilo que eu falei aquela hora, em algum momento é muito importante, deixa a mochilinha no trabalho no trabalho não leve os seus, os, seus, os seus problemas do trabalho para casa, sabe? Não deixar o trabalho atrapalhar as suas relações em casa. E, e ao mesmo tempo também amigos e familiares, né? Que estejam próximos de alguém que esteja realmente... Que percebam né, que essa pessoa está nesse esgotamento. Oriente-o né, a procurar ajuda com, com os profissionais adequados, como eu falei, né? Então, acho que muitas pessoas não buscam essa ajuda por não saberem identificar esses sintomas. Né? ou simplesmente é, negligenci negligenciarem mesmo a situação. Mas é importante que a gente pare e perceba se perceba, comece a olhar realmente para dentro, olhar as nossas emoções, como é que eu estou, tá tudo bem, não tá para que daí então a gente trate. Porque a gente está falando de uma síndrome, a gente está falando realmente de algo grave e que precisa de tratamento.
1: E também a gente se reconhecer limitado eu digo isso porque eu sou paciente e a minha psicóloga sempre me disse isso, que eu sou limitado e que não há problema nisso e o ser humano é assim. Quando a gente vê esses problemas como a síndrome do burnout, estresse, uh, você até mencionou esse perfeccionismo, né, essa cobrança extrema e, e realmente por muito tempo eu quis me tornar perfeito. Não era nem fazer as coisas de forma perfeita, era ser perfeito. E eu levei isso para muitas sessões que eu tive, né? Até minha psicóloga me chegou a... a até ela chegar a dizer para mim, né? Que eu sou humano, limitado, e é assim. Portanto, não há o que se cobrar, né? Não, não tem por que se destruir por não ser perfeito, porque acontece que... É um perfeccionismo muito diferente de quando a gente vai numa entrevista de emprego e aí fala, ah, diz aí um defeito, né? Aí, ai, ah, nossa, perfeccionismo. é esse, esse perfeccionismo que eu tô falando é um perfeccionismo doente, né? Que é um perfeccionismo destrutivo, que retira quem você é para te tornar algo artificial, que não existe. Então, eu acho que um olhar para si mesmo vale muito. Né? Fora que no Zero Meia Cast, nosso outro podcast... A gente conversou sobre suicídio no episódio 5 e a Rita reforçou, cuidem da sua saúde mental. E mais uma vez eu quero trazer isso para esse episódio. As pessoas têm no pensamento que só se procura um psicólogo, uma ajuda, quando tem algum problema.
0: Em casos extremos também, né?
1: Mas você que ouve esse programa e tá com a vida linda, maravilhosa, você também precisa de um psicólogo. E eu quero te dar essa notícia e esse é um sinal do universo que você precisa
2: só explicando isso aí que você falou por último se chama prevenção e promoção de saúde a gente não não precisamos procurar o psicólogo quando a coisa está extrema né como ela falou ele está aqui justamente para prevenir né e só mais um detalhezinho assim que você falou dessa questão do perfeccionismo eu vejo muito isso na clínica e na terapia cognitivo comportamental que é o que eu estudo a gente chama de crenças né esses pensamentos que a gente tem e uma crença que explica muito esse perfeccionismo é essa necessidade de ser aceito, né? Como eu preciso ser aceito, como eu preciso ser aceito pelas pessoas, eu tenho que ser perfeito. Né? E eu digo para você que está ouvindo isso, que isso é impossível. Não tem como a gente ser aceito por todo mundo, não tem como a gente agradar o mundo, e, e se você continuar nessa luta, não vai ter fim. Né? Então esquece isso, porque assim, esquece não, né? Trate isso, ressignifique isso, procure o um psicólogo para conversar sobre isso, mas eu te digo que isso aí é um caminho que realmente não, não tem fim, né? Porque não tem como.
1: É uma mudança que vai demorar, mas abrindo esses espaços, esses debates, a gente consegue, pela fala, pela comunicação, transformar essa cultura que a gente tem hoje em dia e, quem sabe, no futuro, eliminar ou pelo menos reduzir drasticamente os casos de burnout. Então, depois dessa discussão inteira, vamos lá para o nosso Another Book in the Wall. Another Book in the Wall Para essa semana, depois que a gente falou bastante do assunto, fala aí para a gente, Adriana, o que, que você tem para indicar?
2: Então, tem, temos alguns filmes aí mais conhecidos. É, o primeiro que eu me lembrei, que eu já assisti milhões de vezes, o Diabo Veste Prada, não sei se vocês já viram. É um filme que traz muito, assim, uma chefe dura, uma chefe exigente, né? É, e, a, e a funcionária ali perdida e a funcionária super é, envolvida com essa chefe assim É bem, bem legal da gente assistir É uma história legal, mas ao mesmo tempo da gente trazer para a discussão também é, Um outro também que foi minha infância Que é o Monstros S.A. Não sei também se vocês já viram Mas eu percebo que nele mostra muito a questão da competitividade no trabalho né, que, que eu tenho que ser melhor, eu tenho que assustar mais crianças, né? Aquele, aquele nívelzinho lá tem que subir, enfim, é, também dá pra gente conversar um pouco sobre isso, né? Enfim. Uh, tem um filme do Charlie Chaplin de, de 1930, Tempos Modernos, que ele fala também sobre uma rotina muito exaustiva de um operário numa linha de montagem, então assim. Bem legal também para perceber, né? Essa, essa exaustão uh, e tem um novo agora no, no, na Netflix, na verdade, assim, né? Eu não sei se o filme em si é novo, mas apareceu na Netflix agora, né? Que chama é, Um Senhor Estagiário. Eu não, eu não assisti ainda, mas eu sei que ele traz muitas reflexões dessas transformações recentes no mundo do trabalho. É, e aí ele traz, é meio que uma história que tem a, a chefe está prestes né, a ter um, um burnout ali, a empresária, aquela jovem empresária está prestes a ter um burnout, e aí é quando ela contrata o estagiário para ajudar ela e tal, enfim. Então acho que também assim tem um pouco a ver com o tema, né? E, e um livro também, que é um livro, assim, mais vai ter mais questões teóricas né, e técnicas, mas quem quiser, enfim, ler para saber um pouquinho mais, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental na Síndrome de Burnout, Conceitualização e Intervenções. É uma coisa mais chatinha, né, de ler assim, mas também é interessante
0: para a gente ter conhecimento sobre isso.
1: Então, dois filmes com a Anne Hathaway aqui.
0: Exatamente, dois que já foram citados em outros assuntos aqui, né?
1: Não, são assim, filmes essenciais para a humanidade, né?
0: O Senhor Estagiário é incrível, eu adoro esse filme. E tem vários outros núcleos aí dentro que mostram também a questão do burnout, né? Do estresse, e é bem interessante, assim.
1: Paula, o que, que você indica para gente?
0: Hoje eu vou indicar um livro que chama No Limite do Estresse. Tudo que aprendi com o burnout e pode ser útil para você. Que é basicamente um autorrelato da Roberta Caruzzi que é um livro que tem na Amazon, inclusive, facinho de achar. E ela explica por que ela sentiu falta de uma, uma relação com alguém que já tivesse tido a síndrome de burnout e alguém que explicasse para ela. Olha, eu já tive e foi assim. E quando ela teve, ela percebeu que estava no limite do estresse e falou cara, é isso. Teve, passou, fez um livro. E o livro mostra que você não precisa ficar parado, assustado com essas questões. Além de procurar ajuda, ela mostra o que ela passou. Então, o relato dela, as orientações de como buscar ajuda fora do ambiente do trabalho. E o processo inteiro dela, né? De como ela começou, de como ela descobriu e como ela tratou a síndrome.
1: Eu tenho duas indicações. A primeira é um podcast, que é meu podcast favorito. Ele chama Mamilos. E eu quero indicar o episódio 131, que fala sobre a síndrome de burnout. Quero também indicar um livro que chama O Cansaço dos Bons, de Roberto Almada. É um livro que fala um pouco da logoterapia e fala um pouco do estresse do no ambiente de trabalho, né, no trabalho no geral, e vale super a pena. É, e antes da gente finalizar, eu quero que você, Drica, deixe seu Instagram aí, porque você é uma psicóloga que atua nas redes sociais e produz conteúdos.
2: É, tô aí com o meu Instagram mais recente, né? Fiz agora, aproveitei a pandemia, né, a quarentena para poder fazer o Instagram e, e compartilhar aí conteúdos de conhecimento, né, é, é, da psicologia. E é o arroba.psi.adrianavinholi, tipo vinho, L, I, que as pessoas às vezes não conseguem. É com I, tá? Não é com E no final. <risos> Enfim, a minha ideia lá é mais compartilhar conhecimento mesmo. Me sigam. <risos>
1: Adriana, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por você ter topado falar com a gente nesse podcast. Você é uma pessoa extremamente inteligente, acho que nem teria ninguém melhor para falar, então obrigado por topar esse desafio e por contribuir né, com a comunidade para a gente poder, pela comunicação, gerar pequenas revoluções, mas que transformam o mundo inteiro. Então, muito, muito obrigado.
0: Eu vou emendar aqui já e vou agradecer também, porque foi muito legal ter você aqui com a gente hoje, o papo fluiu pra caramba e eu nem vi o tempo passar, espero que as pessoas também não sintam o tempo passar, assim como a gente sentiu, e você trouxe muita contribuição a gente hoje, muita coisa legal mesmo, então eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. Ah, eu que fico muito feliz, gente, estou me
2: sentindo assim muito chique, fazendo podcast, gente, eu tô ótima! Não, olha, essa modernidade está uma delícia. Eu que agradeço, fiquei super feliz. Estou contando para todo mundo que eu já fiz um podcast. Inclusive, estará lá no meu Instagram profissional fazendo propaganda. É, agradeço a vocês, muito legal a ideia de vocês estarem aí com, esse, com essa rádio né, que a gente chama, né? Muito legal. Eu quero parar para ouvir direitinho os podcasts de vocês com os outros assuntos. E é isso, gente. A gente precisa discutir, a gente precisa trazer os assuntos. Importante que a gente faça isso com profissionais adequados, né? Não sejamos blogueiras que divulgam aí coisas sem termos conhecimento sobre. Então, é bem importante mesmo que a gente continue trazendo conhecimento para as pessoas, o conhecimento correto, exatamente. E é isso. Tô mega feliz. Nossa, realmente também não vi o tempo passar, mas estou muito feliz. Muitíssimo obrigada.
1: Foi um prazer ter você aqui. E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado por estar com a gente nessa experiência. Compartilhe esse episódio com as pessoas. Manda no grupo da família com bom dia. Se você não gostou nem um pouco desse episódio ou desse podcast, então manda para as pessoas que você não gosta e fala, nossa, excelente esse podcast, escuta aí. Siga a gente, a gente nas redes sociais, Revomarketing. E envie e-mails para a gente falando o que você gostou, o que você não gostou, o que você gostaria de ouvir, relatos, suas opiniões, tudo que você quiser.
0: É só mandar para birrevo_pod@gmail.com, birrevo, que é o nome desse podcast, pod de podcast@gmail.com. Obrigada pela companhia e até a próxima.
1: Até a próxima.